0: Je 24. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co všechno se zase změnilo. Vláda Andreje Babiše se na svém čtvrtečním jednání rozhodla zmírnit některá zavedená opatření, která tady platila kvůli koronaviru. Z příspěvků na sociálních sítích vyplývá, že spousta lidí neví, co všechno se vlastně změnilo a co hůř, zmatek do toho přináší i příspěvky samotných politiků. V pravou chvíli proto přichází náš analytik Honza Tvrdoň. Ahoj Honzo. Ahoj. Tak pojďme to vzít postupně. Už tady můžeme překročit hranice a jet do zahraničí?
1: Teoreticky to možná je, ale prakticky to víceméně nejde. Vláda rozhodla, že za hranice už mohou občané vycestovat i vlastně mimo pendlerů, mimo těch, kteří přeshraničně jezdí pracovat do zahraničí nebo do blízkého pohraničí, ale i lidé, kteří by chtěli jako vycestovat turisticky. Tam jsou vlastně jediné podmínky, když člověk vycestuje do zahraničí, tak při návratu do České republiky se musí prokázat negativním testem na nemoc COVID-19, a nebo nastupuje automaticky do karantény. Ten základní problém je v tom, že sice můžeme vyjet do zahraničí, ale vlastně nemáme kam. Protože můžeme si to při, jako přiblížit na příkladu Slovenska. Slovensko jako takové zavedlo také svá opatření na ochranu proti zavlečení koronaviru do země. A například zavřelo hranice pro všechny turisty, pro všechny uh, cizince. Takže my, i když teoreticky můžeme z rozhodnutí naší vlády vycestovat na Slovensko, tak nás nepustí slovenská strana do, do země. Takže v tomhle je to opatření teoretické. O tom vlastně mluvil Andrej Babiš. Jan Hamáček dneska po jednání ústředního krizového štábu řekl navíc, že ty testy na koronavirus, kterými by se člověk měl potom vykazovat na hranicích, tak jsou postavené tak, že si člověk musí udělat sám, třeba v tom zahraničí. Jo? A to je, jako upřímně řečeno, trochu problematické. Asi těžko si představovat, že každý člověk, který vyjede do Německa, si bude shánět v tamní laboratoři nějaký tece několik tisíc přepočtu korun, mu se bude prokazovat na hranicích. Ale ten základní problém je, a to artikulovali premiér, že vlastně není moc kam vyjet, že tady to uvolnění je spíše vyhovění, řekněme, nějaké povinnosti dát do souladu. Do, do právního souladu ta nařízení, které vládě schodil Městský soud v Praze včera. Ten soudek městského soudu v Praze, byť proti němu budeme podávat kaseční stížnost, protože myslím si, že vzhledem k tomu, že jde o tak zásadní materii a je to bezprecedentní rozhodnutí v tomto směru, jak ostatně sám městský soud konstatuje, že skutečně tady není žádná předchozí ludikatura, za které by se dalo vycházet, tak z našeho pohledu by o tom měl ještě rozhodovat ten nejvyšší správní soud a měl by tuto celou věc posoudit, protože to úplně jednoznačné.
0: Teď tady máme ještě další věc a to je rozvolnění zákazu pohybu. Kolik lidí a za jakých podmínek se teda dneska už může setkat?
1: To opatření je nově postaveno tak, že se může scházet až 10 lidí venku nebo jsou to skupiny do 10 lidí. Jsou tam samozřejmě výjimky, jako ve všech opatřeních vlády jsou výjimky logicky, protože se upravují velice složité vztahy a věci. V tomhle případě ty výjimky jsou takové, že větší počet se týká například do rodin, že pokud jako rodina si udělá setkání ve větším kruhu, tak to není až takový problém, je tam pořád ta základní logika, že neměli by se tolik scházet lidé, kteří se normálně nesetkávají. Pokud, jako bych to řekl hodně nadesně, tak pokud někdo bydlí v nějakém bytě, kde je 15 lidí, tak když se setkávají průběžně, tak je jedno, když se setkají venku, tam buď se nakazí, nebo ne průběžně. Jde o to právě, aby se ten styk omezoval. Ale v tomhle je to poměrně vlastně pokrok a uvidíme, jak na to lidé zareagují třeba už během víkendu.
0: Takže bych pořád neměl chodit jen tak s kamarádama do parku, to znamená s kamarádama, který jsem třeba během těch posledních dvou měsíců vůbec neviděl.
1: Pokud ty půjdeš vlastně třeba do parku, jak zmínil s přáteli, tak to možné je. Vlastně na veřejně dostupná místa může se, se zhlukovat 10 lidí, je tam výjimka právě ty členové domácnosti, nebo při výkonu povolání, nebo při podnikání a také u pohřbu, ale... Od jiných osob, od těch jiných skupin byste měli zachovávat nejméně dvoumetrové odstupy. Aspoň tak vlastně to stojí ve vládním nařízení ze včerejška. A tady tohle nařízení platí už od dnešního rána.
0: A co roušky? Musíme pořád nosit roušky?
1: Ano a roušky vlastně se nijak, ta opatření se jich jako nijak nedotkla. A pokud vlastně, například včera večer v událoste komentáří vystoupil Roman Primula, náměstek ministra zdravotnictví a mluvil o tom, že s rouškami tady ještě nějaký čas pobudeme. Nějak to nespecifikoval, ale řekněme, že to přiblížil v tom smyslu, že právě roušky by se měly nosit, nebo ta základní logika zatím nosit roušky je, aby jsme nešířili ten koronavirus v uzavřených prostorech s neznámými lidmi. Když je člověk sám někde, ať je to kdekoliv i na veřejnosti, tak on se přikláněl k tomu, že sice je to podle těch nařízení nekonezbytné, ale vlastně v tomhle apeloval nebo v tomhle poukázal na nějaký zdravý rozum, že když je člověk sám v lese, tak tu roušku asi si může sundat.
0: Tak, otočme list ve vládní tabulce, kterou teď máme neustále všichni po ruce a pojďme dál. Vláda taky urychlela otevírání obchodů. Kdy a jaké obchody otevřou?
1: Je to, je to, je to přesně tak, jak říkáš, Filipe, vláda, díky tomu, že vlastně se v vouzovkách podařili velikonoce, jak, jak říká, tak urychlela některá ta uvolňování. Například od pondělí se otevřou už obchody a do 2500 metrů čtverečních plochy, a ovšem za předpokladu, že nejsou ve velkých nákupních centrech, takže jde o samostatné obchody. Dále vlastně od pondělí se zesnou otevřou autoškoly, posilovny a fitness centra, ovšem bez využití sprcha šaten, což vlastně bylo takové nařízení, které, nad kterým se někteří lidé pozastavovali. V tom duchu, jestli vládní představitelé byli někdy v posilovně nebo fitness centru, protože bez prch a šaten je to takové pikantní, abych tak řekl. Už ode dneška podle té vládní tabulky se mohou pořádat bohoslužby do 15 lidí a od pondělí se otvírají knihovny a zoologické, botanické a dendrologické zahrady, ale tam vlastně jenom ta, ty, ty venkovní prostory, takže asi se můžeme podívat na sloní výběhy, ale nepodíváme se, nevím, na nějaká terária, jako vnitřní, abych tak řekl, kdybych to měl. Hmm. Nějak Ta další vlna je už v květnu, v pondělí 11. května. Do té doby vláda bude muset nejspíš požádat o prodloužení nouzového stavu a ta opatření ještě podle toho upravit, protože nouzový stav aktuálně končí vlastně na konci měsíce. Ale pokud to udělá, jakože to udělá, protože to avizovala a nemá vlastně na výběr, tak 11. května už se otevřou všechny provozovny v nákupních centrech. A otevřou se, a to vlastně Český národ pivařů ocení, restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky. Ale vlastně týká se toho hlavně zahrádek, a což vlastně 11. května už je poměrně příjemná informace, abych tak řekl. Toho 11. května a vlastně ta vládní opatření se budou vztahovat i na holictví a kadeřnictví a na, podobné vlastně, a na podobné provozovny, což je věc, kterou vlastně ocení všichni, Možná, abych to trochu odlehčil, víma paní ministrně financí, která se zvládá stříhat sama podle jako vyjádření. A 11. května se mohou těšit i fanoušci kultury, protože se otevřou muzea, galerie a výstavní síně. A, a také venkovní prostory zámku, hradu a skanzenu. Takže a tam ten další víkend už lidé budou moci se podívat na některá, některá naše historická, historické klenoty. No a poslední vlna kdy vlastně už by ta opatření se měla v rámci malou obchodu a podnikatelských aktivit utlumit úplně, respektive otevřít úplně, tak to je pondělí 25. května. Tady už se otevřou restaurace, hospody, bufety, kavárny. Všechny tady tyhle zařízení, kde prostě člověk si dá kafé, pivo, oběd, cokoliv, i včetně vnitřních prostor. A dočkají si také hotelieři. Vlastně od začátku tady, tady té krize byly zavřené hotely, protože logicky v nich neměl kdo být, jako když byl zakázaný volný pohyb. Pokud někdo vlastně si bude potřeba doplnit tetování nebo něco podobného, nebo piercing, tak se dočká právě toho 25. května. A opět se více rozvolní i opatření v kultuře. Že se přidají nově divadla, a nebo právě interiéry takových těch, jak jsme mluvili o těch zámcích nebo hradech. A, a jenom je tady důležitá jedna věc ke všem tady těchle, těmhle vpatřením vláda sice říká, teď ta situace vypadá velice dobře můžeme to rozvolňovat rychleji, ale Nechává si takovou záchranou brzdu, kdy vlastně každý nebo představitelé vlády tvrdí, že pokud by ta situace nárosty nakažených nemocných lidí se nějak výrazně zhoršovaly, tím, že ta opatření se uvolní a lidé třeba vyjdou víc jako do ulic nebo budou se víc potkávat a přenese se ta nemoc jako rychleji, tak že by se to mohlo ještě měnit. Což upřímně řečeno. Vzhledem k tomu, jak často se ta vládní opatření mění, vláda sama říká, že jde o dynamický proces, tak asi vyloučit jistě nelze.
0: Tak Honzo, a pak tady máme otevírání vysokých škol. Česká televize na Twitteru napsala, že od pondělí se otevřou vysoké školy pro všechny studenty, na to po dvou hodinách reagoval ministr školství Robert Plaga, který pod to napsal, že jde o zavádějící titulek a že se v pondělí otevřou vysoké školy pro studenty všech ročníků v omezeném režimu pro na nejvýš pět lidí, který nyní platí pro přípravu posledních ročníků na ukončení studia. Prosím tě, já jsem sice prošel českým vzdělávacím systémem, ale absolutně tomu nerozumím. Tak můžeš mi to nějak vysvětlit?
1: Vteřinku. Aha. Tak nevím, Filip, jestli to není selhání našeho vzdělávacího systému a nebo vládní komunikace, kdy vlastně příslušný minister tohle opatření komentuje na Twitteru pod statusem České televize a nejde na tiskovou konferenci nebo to neprezentuje v rámci nějaké ucelené zprávy, ale k té věci samotné minister školství se ještě, mimochodem v dalším tweetu pod Českou televizí vlastně napsal, že vysoké školy se neotvírají pro všechny, že se neotvírá prezenční výuka, že jediné, co vlastně od pondělí bude otevřeno a bude umožněno, tak je a, aby studenti vlastně mohli ukončit své studium, aby když jdou ke státnicím nebo ke zkouškám, tak aby právě mohli tady, tady tohle dodělat. To, že všechno ostatní jde vlastně posunout někam dál, ale tady ti jako studenti, kteří vlastně končí vysokou školu, tak ty zkoušky musí nějak ukončit a nějak složit. Takže vláda dává tady tímhle, aspoň to plyne z vyjádření pana ministra, uvidíme, třeba se to také ještě trošku posune po dnešním jednání vlády, což je jistě možné. tak tak vláda dává šanci tady, aby student a další čtyři lidi se sešli a vyhodnotili, vyhodnotili, jak se připravil na ukončení studia.
0: Tak a teď jak to vypadá s nouzovým stavem? Pokud se nepletu, tak skončit má do konce tohoto měsíce, to znamená zhruba za týden. Co se týče jeho prodloužení, k tomu si Jan Hamáček napsal na Twitter, logicky, protože vláda teď evidentně zasedá na Twitteru, docela emotivní status, cituji, pokud si pan premiér nepřeje pokračování nouzového stavu, nemá smysl o prodloužení žádat. Vydám na ministerstvu vnitra pokyny k přípravě ukončení centrální distribuce ochranných pomůcek k 30. dubnu. Takže to mě připadá trošku jako vyhrožování veřejnosti, ale jak je to teď? Co se změnilo? Jak je ta vláda opět dynamická a ne jak dlouho bude nouzový stav platit?
1: Tady tu informaci od pana ministra, co jste četl, tak ta platila, řekněme, v nějaké době a v nějakém čase. Ale mezi tím se něco stalo. Stalo se, že vlastně soud, městský soud v Praze zhodil vládě čtyři nařízení ministerstva zdravotnictví. A do té doby vlastně to bylo tak, že hnutí ANO, které má většinu ve vládě, nechtělo pokračovat v nouzovém stavu a chtělo všechna opatření, o kterých se bavíme, ty zákazy, tak chtělo řešit právě přes nařízení ministerstva zdravotnictví. Ale Městský soud v Praze řekl, že zrovna tady ty čtyři konkrétní nařízení nebyla zákona. Takže vlastně i hnutí ANO se přidalo vlastně tady k tomuto emotivnímu výlavu pana ministra Hamáčka a řeklo, že musíme prodloužit nouzový stav a řešit to nařízeními vlády. Jinak to nejde. Takže vláda teďka musí do poslanecké sněmovny, protože nouzový stav nejde prodloužit bez poslanecké sněmovny a bez jejího souhlasu. Tady vláda není žádný suverén, ale potřebuje souhlas zákonodárné moci. A, a to přesně udělá. Vláda teďka přichází s tím, že prodlouží nouzový stav do 25. května. To je přesně ten den, kdy se mají jako rozvolnit ta poslední opatření. To je ta poslední vlna rozvolňování. A Poslanci by měli podle vyjádření předsedy sněmovny pana Radka Ondráčka o tomhle jednat v úterý, s tím, že, jak se vyjádřil ministr Vojtěch, neumí si představit, že by se proti tomu sněmovna postavila. Upřímně řečeno, já si to také neumím představit. Z mého pohledu se stane tolik, že vláda dnes formálně požádá poslaneckou sněmovnu, aby prodloužila nouzový stav zhruba o ten měsíc. Poslanci na to kývnou, protože vládní koalice a komunisté mají většinu a je pravděpodobné, že minimálně tady tenhle počet poslanců nebo nějaká část z nich, která se zúčastní toho zasedání, tak ten nouzový stav prodlouží vláda, aby vyhovila soudu, tak všechna ta opatření vyhlásí nebo vyhlásila již právě v rámci toho krizového zákona a nouzového stavu a podle toho dojedeme tady ten nouzový stav do konce května.
0: A ještě poslední věc, Honzo, co vlastně znamená pro vládu nouzový stav? Nakolik se tím rozšiřují její pravomoci nebo nakolik může rychleji rozhodovat?
1: Tak samozřejmě ten nouzový stav jí dává velkou velkou šanci a velké pravomoci. Těmi usneseními a těmi usneseními vlastně omezovat různá základní práva, ať je to právo pohybu, ať je to možnost podnikat, ať je to možnost vycestovat nebo cokoliv dalšího. Tady vlastně jsme viděli v minulých měsících, že vláda vlastně jako svými rozhodnutími a naprosto bezprecedentně zasahovala do základních práv lidí, ale samozřejmě můžeme si říct, že je to oprávněné, protože jsme tady byli ohrožováni a vlastně virem, který tady, tady hrozil, že může rozvrátit naše zdravotnictví a nakazit velkou část společnosti. A na druhou stranu i v, tomhle, i v tomhle stavu nebo v téhle situaci, jak řekl soud včera, by měla vláda dbát na to, aby se postupilo podle práva. Což je právě postupovat v tom nouzovém stavu podle krizového zákona. Protože, jak jsem zmínil, tady nouzový stav musí prodlužovat poslanská sněmovna. Ale když se ta vládní nařízení dělají přes ministerstvo zdravotnictví a ministra zdravotnictví, tak ta sněmovna na to nemá páku. Což vlastně tady ta jedna větev vlastně by moci, a poslánská sněmovna v tomhle případě nemůže říct, ne, pane ministře, vy to nedělejte, protože je to jeho suverénní rozhodnutí. A do toho ten soud zasáhl a řekl, že to tak správně není a musíme postupovat podle práva, protože co by se mohlo stát příště? Ta mimořádná opatření už by nemusela být tak mimořádná, některý další minister by mohl získat pocit, že tak co, tak já prostě si vezmu víc moci, než kolik mi náleží.
0: Říká a upozorňuje analytik denníku N. Honza Tvrdoň. Honzo, moc ti za schrnutí a vysvětlení a opatruje se. Vy také. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda opět prodloužila kontroly na hranicích s Německem a Rakouskem o 20 dnů. Řekl ministr vnitra Hamáček, potrvají tak do půlnoci 14. května. Stát při prohraném sporu o vládní omezení u soudu nezastupovali právníci státu, i když se na spor připravovali. Obhajobu vládního postupu hájila zdarma externí kancelář Karla Muzikáře, známého z kauzy Naděvá. Začíná druhý den testování promořenosti Česka. Studie probíhá v Praze, v Brně, Olomouci, Litoměřicích a Litovly. Součástí jsou i reprezentativní vzorky populace. Zabíjačku uhradního kanceláře Mináře v Osvětimanech vyhodnotila policie jako přestupek a informovala hygieniky, kteří rozhodnou o případné sankci. Donald Trump vyzval imunoložku Birksovou, aby se poptala mezi lékaři, zda existuje způsob, jak aplikovat světlo a teplo na léčbu COVID-19. Nejsem doktor, ale jsem člověk, který má dobré, vy víte co, ukázal prezident na svoji hlavu. A skupina Rolling Stones po téměř osmi letech vydala novou autorskou píseň, která se jmenuje Living in a Ghost Town. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Right, and Or, or a Donald Trump na tiskové konferenci také navrhl, zda by lidé nemohli používat na koronavirus dezinfekční prostředek typu Sava a to vpichováním do žil. A já navrhuji, aby měl hlavní propagátor této metody tu čest ochutnat vlastní medicínu jako první. Me. Naslyšenou v pondělí.